0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲一段李世民三请张古老。大唐初年，边关告急的战报一夜五次飞到长安，唐王李世民一下子火了，决定御驾亲征。他和元帅尉迟恭带了二十万大军奔东北边境开来了。谁不知道日抢三关、夜夺八寨的黑脸大帅尉迟恭？打仗那真是万夫不挡之勇，可就是天生霹雳火的脾气。本来这行军就紧得风吹一溜烟可他还三下急行令，恨不得日夜连轴转。这会儿正是夏初的天气，老天爷的脸说变就变。眼看离北边的燕山还有百八十里了，忽然天上乌云密布，跟那黑锅底似的。咔嚓一声雷响，下起了瓢泼大雨来。大道上拖泥带水，队伍人困马乏，走不了了，只好就地扎营，盼那日头早点出来好行军。谁知这雨没完没了，一下就是十多天。可把唐军给窝住了。李世民、尉迟恭愁得不得了，军营里的粮草眼看要光了，后边的粮草车还没影呢。这二十万人出征，扯地连天，人吃马喂的，可不是闹着玩呀！尉迟恭一连气下了十道令去催粮草，可回来人报告说。半路河里都涨满了水，粮车被阻，难以通行。你说要命不要命？远水解不了禁渴了。大雨刚一停，尉迟恭就派人到附近征调，谁知老百姓受够了兵强马夺，见当兵的就躲。尉迟恭没办法了，只好到李世民那儿去请旨。李世民也折腾了几宿没合眼了，听了尉迟恭的禀报。他沉思了一下，说：“不要派人了，咱们一起去。”李世民、尉迟恭和几个谋士便装出了军营，转过了几个土缸子，来到了一个村里。老百姓都以为他们是做买卖的，没人在躲。他们刚要找人询问，忽然土缸子前面传来了一片孩子的喧闹声：“螳螂，螳螂，打仗缺粮。”计算不周，愁坏了心肠。尉迟恭听到这儿歌就火了，这都是村里的刁民，成心跟万岁作对。等我拿他几个来！他这一喊，向半空打了个响雷，把孩子们全吓跑了。慢着，李世民一把拉住了尉迟恭，儿歌不会轻易出。村里说不定会有高贤，咱们不妨登门去请教。这，他们正说着，过来几个扛犁的庄稼人，上前一问，几个人都乐了。这儿哪有什么高贤呢？他们上下打量了唐王等人，说道：“看你们几位老客远道而来吧，还不知道我们这里的情况。”在这个方圆左右啊，谁有难事啊，都问张古老。张古老脾气古怪，心眼好。你们有什么难事儿，就去问他去吧。他住哪里？北边的后骆驼岗。唐蒙大喜，要尉迟恭赶回军营背后里去请张古老。尉迟恭嘴上领旨，心里满肚子不高兴。一个乡巴佬，也至于这么大举动？他回到军营，派兵士拿大令去传，谁知去了一个时辰，兵士独自回来了，说张孤老不肯来。尉迟恭火冒三丈，我去把他绑来。说着，骑上乌骓马就奔后骆驼岗去了。李世民听说尉迟恭去拿张孤老，知道糟了，急忙赶到大帐，见尉迟恭垂头丧气的回来了，就问：“你请的人呢？”早没影了。要是找到他，非把他住口！二十万军马困在此地，你却任意胡来，叫兵士备马，你随我去赔礼。唐王一行人直奔骆驼岗而来，可到了张古老的住处，还是不见人影。问遍了村里人，都摇头说不知道。尉迟恭说：“你看，万岁来了，他也走。我看还是另想办法吧。”不，请人要有诚心。刘玄德能三顾，咱们不能三请吗？只要能找到生路，来十趟八趟也值得。尉迟恭笑着说：“刘玄德请的是能人诸葛亮，主公请的是乡下老头，值得吗？”休再多言，明日再来，我就不信诚心打不动张古老。谁知又连来了两天，张古老的门上还是挂锁无人。尉迟恭埋怨道：“我看这张古老肯定没有什么能耐，诚心躲我们呢。”李世民长叹一声：“看来天不住我这无道之人，难道只有退兵不成？”晚上，李世民闷闷不乐的在帐内召集各营将官商议计策。众将领互相看看，都摇了摇头。帐子里沉闷无声。正在这时，忽然军士进来禀报：“启禀万岁，帐外来了一个老汉，自称是张古老，要见万岁和元帅。”哎呀，来得好啊！李世民惊喜万分：“众位爱卿，快快出营！”帐外月光下站着一位白发长须的老者，他见了李世民，慌忙参拜。老汉，我是个乡下老朽，却蒙万岁几次到寒舍，心里实在不忍呀。尉迟恭心里好冷，这个乡巴佬果真古怪透了，三次请你你不来，今天又自己找上门来，实在是魔气呀。李世民连忙给老人让了座，把北征玉宇缺粮的事说了一遍，求父老们想想办法。张古老说道：“万岁为民为国的一片心意，百姓已经知晓了。只是眼下麦子未熟，乡亲们家中存粮又不多，即使全部征来，也不够用啊。”哦，原来这样。那就只有退兵了吗？不，张古老站了起来。老汉今天就是为此事而来的，要解决这二十万军马的粮草，除非前面河套中那千顷沙滩。沙滩？众人迷惑的望着张古老。这沙滩寸草不生呀。不，有种鸡鸣谷。只要水分适量，专能在这沙中生长。这谷子据说还是神农氏见这一带多沙地而留下的。这谷子晚上播下，明日鸡鸣天亮就能发芽，正午就可结穗所以叫鸡鸣谷。因秧苗矮小，收成少，种的不多了。万岁，如果讲千顷沙滩播下。三两日之内就可解这危难。哦，有这样的神谷，只是谷种从何而来呀？老汉，我已备齐，万岁不必担心。好啊，还有这楼蒿之物，也能备齐吗？万岁，你来看。张孤老说着，领着李世民和众将出了军营。走出不远，就听前面一片喧闹声。月光下，一片黑压压的人群，扛着楼蒿、屈原梨，牵着牲畜的人还不断的从四面八方涌来。张孤老指指人群道：“老汉得知万岁亲征抗敌，三日来走遍了四乡，邀集众乡亲，今晚在此相聚。”只要军令一下，立刻就可下种。众人听了张古老的话，又惊又喜，李世民更是激动万分。边陲父老之情，理当重谢，老丈更应加封啊！不不，不张古老摆摆手，百姓只盼有个圣明之祖，能使我们安居乐业，别无他求呀。尉迟恭不解的问道。老丈既然有此鸡鸣谷，为何让他拖到今日呢？张古老摸摸胡须笑了。将军还不知道这鸡鸣谷，地干不生，水旺不长，必须在雨后三日方可下种。我如果在三日前拿来给将军，将军心急如火，必定立即下种，那岂不误了大事了吗？万岁！元帅，快快传令吧，不可再耽误了。老汉我告辞了。说完，转身走去。望着老汉的背影，尉迟恭想起了当初的莽撞，心中十分懊悔。他急忙传令各营将士前去帮助百姓们播撒鸡鸣谷。三军和百姓一起动手，一夜之间全部播种完毕。到了鸡鸣天亮，沙滩上果然一片葱绿。时间到了正午，千顷谷地一片金黄。众人高兴地说：“真是神谷啊！”谷子收割了，士气大振。李世民和尉迟恭下令一鼓作气，继续进兵。不久，把敌兵打败了。边境上从此安定下来。鸡鸣谷的故事也传到了如今。